0: Każdy z nas, kto jest na tyle dorosły, by pamiętać ataki z 11 września 2001 roku, zapewne wie dokładnie, gdzie był i co robił tamtego dnia. Ale nasze wspomnienia, nasze, czyli osób, które nie były w samym środku wydarzeń, są zdecydowanie inne niż tych, którzy to przeżyli dosłownie. Dziś będziecie mogli posłuchać o tym, jak to było być tam, W samym środku piekła, w wieży WTC, w którą uderzył pierwszy samolot. Do podcastu zaprosiłam panią Leokadię Głogowską, która w dniu ataku znajdowała się na 82. piętrze północnej wieży WTC. Była to pierwsza z zaatakowanych wież. 11 września 2001 roku samolot uderzył kilkanaście pięter wyżej, dokładnie pomiędzy 93 a 99 piętrem. WTC miało 110 pięter. Poznałyśmy się z panią Leokadią w Nowym Jorku przy okazji 10 rocznicy ataków na World Trade Center. Lecz tym razem ze względu na COVID, no nie mogłam, tak jak wtedy, odwiedzić jej w jej domu na Brooklinie. Tym razem rozmawiałyśmy zdalnie. Pani Leokadia była u siebie w Nowym Jorku, ja w Waszyngtonie. Zapraszam na pięćdziesiąty dziewiąty odcinek podcastu Ameryka i Ja z udziałem Loka Digłogowskiej, która przeżyła ataki na WTC. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie... Ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej? To jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy! Pani Leocadio, czy może Pani powiedzieć, co Pani robiła 11 września 2001 roku na 82. piętrze Północnej Wieży WTC.
1: Pracowałam tam. Ja jestem z zawodu inżynierem, i właśnie w tym dniu wykańczałam jeden z moich projektów, i byłam w biurze gdzieś ponad godzinę przed atakiem na, właśnie na wieżę. I to była wieża północna, moja, ta która była uderzona przez pierwszy samolot.
0: Powiedziała Pani, że jest Pani inżynierem, że pracowała Pani nad projektem, czy może Pani powiedzieć coś więcej? Bo inżynier to jest takie szerokie pojęcie.
1: Budowlanym, budowlanym, a tutaj pracuję dla um, agencji y, stanowej, stanu Nowy Jork i pracuje właściwie w dziedzinie transportation. Transportation to Dotyczy wszystkich dróg, właściwie dróg, mostów na terenie metropolii nowojorskiej, również przepływu ludności za pomocą różnych środków komunikacji miejskiej. Po prostu my tym wszystkim się zajmujemy z ramienia planowania, jak to wygląda na terenie całej metropolii nowojorskiej. No, jak ludzie dojeżdżają do pracy, głównie do Manhattanu, bo gdzie prawie 4 miliony dziennie wjeżdża. To jest bardzo dużo i to ciągle są jakieś projekty z tym związane, żeby ulepszyć zarówno drogi, dojazdy, mosty, tunele, których jest bardzo dużo dookoła Manhattanu i również wszystkie linie metra. Więc my zbieramy dane i tak właściwie my jesteśmy na takiej fazie planowania. A później już takie wykonawstwo, to, to już są następne projekty zlecane innym firmom.
0: Czyli 11 września 2001 roku była Pani w pracy i rozpoczynała Pani dzień pracy w biurze, które mieściło się na 82 piętrze WTC. Proszę powiedzieć, jak wyglądał z Pani perspektywy ten moment uderzenia samolotu w północną wieżę? W jaki sposób Pani to odczuła i co się wtedy działo w biurze?
1: Ja w tym momencie siedziałam przy biurku i wykonywałam właśnie swój projekt. Wykańczałam jeden z moich projektów, który miałam następnego dnia wysłać do druku. I, i wie pani, to takie jest czasami w biurze, że akurat jest moment, że ludzie gdzieś tam rozmawiają ze sobą, gdzieś tam się spotykają, a w tym, ten moment był wyjątkowy, była... Panowała niesamowita cisza w moim biurze. Wszyscy siedzieli przy swoich komputerach, i w ciszy każdy pracował. Dlatego to uderzenie było jakby jeszcze bardziej szokujące, bo właśnie w tej ciszy to nastąpiło. I no to był tak niesamowity huk, że ja właściwie werbalnie nigdy nie potrafię tego przedstawić, dlatego że to było coś takiego, jakby, jakby taki sztorm betonowy który uderzył w wieżę z jednej strony i wieża się momentalnie przechliła w jedną stronę. To trwało, trudno mi powiedzieć, ile pewnie ułamki sekund, ale dla mnie to było bardzo długo, dlatego że ja w tym momencie myślałam, że ona się wali na bok. I tylko pamiętam takie ułamkach sekund, co zarejestrowałam, jak książki z naszych półek, z biblioteki leciały, Czyli to było takie pochylenie, że wszystko się po prostu leciało z góry, z półek. I wieża w tym momencie momentalnie się jakby odbiła i przechyliła się w przeciwnym kierunku. No i wróciła do pozycji wyjściowej. I ja byłam przekonana, że to jest trzęsienie ziemi. I pamiętam, jak studiowałam wcześniej w Nowym Jorku i kiedyś na zajęciach właśnie z budownictwa lądowego, na zajęciach z fundamentowania, profesor nam powiedział, że gdyby w Nowym Jorku było największej skali trzęsienie ziemi, to jedyne budynki, jakie na pewno się nie przewrócą, to, to są wieże Wall Trade Center. I ja momentalnie to jakby przywołałam do pamięci, to co ten profesor mówił, że one się nie przewrócą, Ale druga myśl, gdzie jest mój mąż, gdzie jest mój syn, gdzie oni są, czy są bezpieczni. No więc to był taki taki właśnie szok, niesamowity szok w tym momencie.
0: A czy w biurze wybuchła panika, czy jak to w Ameryce są procedury i i wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy należy zostać w biurze, czy należy wyjść, zastosować się do procedur, które zazwyczaj są tutaj ćwiczone wcześniej, jak zachowywali się ludzie. Czy to pani podjęła decyzję, żeby się ewakuować? Czy ktoś tę decyzję podjął za panią?
1: Właśnie my, jak mieliśmy nieraz takie szkolenia, przynajmniej ze dwa razy w roku były takie szkolenia. Ja już pracowałam w tym momencie, właśnie 11 września, to już było prawie 8 lat mojej pracy w wieży, więc już troszeczkę miałam tam doświadczenia w tym budynku. I właśnie przy takich szkoleniach to to nas pouczano jak uciekać, które do klat- klatki schodowej pokaza- pokazywano nam, gdzie są drzwi do klatek schodowych na naszym piętrze, ale właściwie nigdy nie używałam klatki schodowej, bo po prostu to było niepotrzebne. Natomiast w razie trzęsienia ziemi to słyszałam po prostu od kolegi mojego, który obok mnie siedział, a był pochodził z Filipin i pamiętam, jak on mi opowiadał, że jak jest trzęsienie ziemi tam u nich na Filipinach często, to on mówi, że jest pierwsza rzecz, to albo się ucieka na zewnątrz, albo się chowa pod jakąś bardzo mocną konstrukcję. Na przykład myśmy mieli bardzo mocne biurka, takie metalowe, to były jeszcze stare takie biurka w w naszym biurze. Także pewnie weszłabym pod to biurko, gdyby nie fakt, Że w tej samej sekundzie jeden z moich kolegów zaczął wrzeszczeć na całe biuro get out, right now get out, czyli uciekać, natychmiast uciekać. Pamiętam tylko takie głosy, gdzieś tam któreś kobiety krzyczały, oh my god, takie, takie, coś takiego tylko pamiętam i, i właściwie ta reszta to były, to były ułamki sekund. Ludzie zaczęli biec, w stronę drzwi wyjściowych i ja tak samo. I gdyby nie ten kolega, gdyby on do nas nie krzyknął, to ja bym dzisiaj z panią nie rozmawiała prawdopodobnie, dlatego że na moim piętrze liczyła się każda minuta i niestety nie było żadnych ogłoszeń. Prawdopodobnie gdyby nie on, to my byśmy czekali na jakieś ogłoszenia, co mamy robić, bo tak nas szkolono a niestety nie było żadnych ogłoszeń. No i ludzie, którzy pracowali pode mną na niższych piętrach, z wiele pięter właśnie pode mną nie wyszli, dlatego że czekali na jakieś ogłoszenia, które nimi pokierują, żeby, żeby wychodzić i w jaki sposób to robić. Także ja pobiegłam, pamiętam, do drzwi wyjściowych i już w holu tej właśnie jak, jak się wychodziło z mojego biura, był dość duży hol, gdzie się szło do wind i w tym holu, ten hol już był wypełniony czarnym, gęstym dymem. No i ja w pierwszej chwili myślałam, stanęłam właśnie w drzwiach, bo to była taka ściana dymu czarnego w drzwiach, więc ja stanęłam w tych drzwiach i się cofnęłam do tyłu, krok i pomyślałam sobie w tym momencie, to już koniec, nie wyjdę. Jak tutaj już jest taki dym, to to, to już jest koniec. No, śmierć. I, pamiętam, to jest ten taki, ten, te ułamki sekund, kiedy byłam tak przerażona i tak wystraszona, że będę musiała za chwilę umrzeć. No, nie potrafię tego opisać słowami. Jaki to jest stres niesamowity. Tak, taki moment krytyczny, kiedy człowiek myśli, że to już jest koniec. No, jeszcze dwie minuty temu normalnie mogłam się śmiać, rozmawiać i po dwóch minutach mam umrzeć, nagle. I to pamiętam, że to było tak dla mnie straszne, że ja w tym momencie, jedyna rzecz jaka mi przyszła do głowy, to zaczęłam się modlić i prosić Boga, właściwie tylko prosiłam o to, żebym umarła w w ciszy, w pokoju, w sercu, żebym się nie denerwowała przy tym umieraniu, bo wydawało mi się, że już o nic więcej nie mogę prosić, tylko o to, żeby to był pokój. I tylko proszę pamiętać, że ja to mówię dość długo, a to były wszystko ułamki sekund, bo to były moje myśli, które mi przychodziły.
0: To proszę powiedzieć, co sprawiło, że zdecydowała się pani pójść w ten czarny dym, który był w holu? Bo rozumiem, że ucieczka oznaczała, że trzeba było pójść w ten czarny dym.
1: Przypomniał mi się e-mail, który dostałam od mojej siostry z Polski dzień wcześniej. To było 10 września i to jest nieprawdopodobna historia z tym e-mailem, dlatego że ten e-mail dotyczył innego wypadku, który przeżyłam w windzie ekspresowej w mojej wieży niecały miesiąc przed atakiem, dokładnie 15 sierpnia. Miałam inny wypadek. Tego dnia wychodziłam na lunch około 12 w południe I kiedy wsiadłam do windy ekspresowej, bo proszę pamiętać, że żeby się dostać na moje 82 piętro, ja musiałam dwoma windami wjeżdżać i zjeżdżać. Najpierw ekspresową do 78 piętra. Stamtąd była winda lokalna, która mnie zawoziła na 82 piętro. I i zupełnie podobnie w, w odwrotną stronę. Najpierw tą lokalną do 78 wsiadałam do dużej windy ekspresowej, która mieściła wewnątrz maksymalnie 55 osób. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka to, jest, jaka to była pojemność. I kiedy wsiadłam do tej windy, było nas 15 osób wtedy w windzie. To w tym momencie drzwi jak się zamknęły, winda momentalnie zaczęła spadać. I był facet w tej windzie, który... W tej samej sekundzie nadusił stop przycisk, i ta winda w tej jednej sekundzie spadła 35 pięter. I to było, no nie wiem, czy, czy można sobie to wyobrazić, w ciągu sekundy spaść na wysokości 35 pięter. To było tak szokujące, i ja przez później, po, po jakimś czasie nas spuścili na dół. Ja wróciłam, od razu poszłam do domu przez tydzień nie wróciłam do biura, zadzwoniłam do mamy, do Polski, do Zielonej Góry i moja mama, jak usłyszała o tym wypadku, to pierwsza, pierwsza rzecz, jaką mi powiedziała, że nie powinnam więcej w tym budynku pracować. I ja mamy, żeby pocieszyć, to powiedziałam, mamo, tylko podziękuj Bogu, że ja żyję. Że wszystko będzie dobrze. Takie wypadki się zdarzają raz na 100 lat. I moja mama następnego dnia poszła do kościoła i zamówiła mszę Świętą Dziękczynną za mnie w Zielonej Górze. I ksiądz otworzył kalendarz i powiedział, że jedyny wolny termin, w jakim może odprawić tę mszę jest 11 września. I no, dla mojej mamy ten dzień nic nie oznaczał w sierpniu. I oczywiście się zgodziła na ten termin. I kiedy moja siostra 10 września wysłała mi ten e-mail, to zapamiętałam takie zdanie, które napisała, że jutro idziemy wszyscy do kościoła, żeby podziękować Bogu za Twoje ocalenie. I ja, stojąc przed tą ścianą dymu i właśnie odpowiadając na Pani pytanie, gdyby nie nie ten e-mail, tak niesamowita wiara wstąpiła we mnie, bo... Wiedziałam, że to nie był przypadek, że w tym samym dniu moja cała rodzina w Polsce modliła się za mnie, o moje ocalenie. I to spowodowało, że zaczęłam biec do klatki schodowej. W klatce schodowej jeszcze nie było, to były te przeciwpożarowe klatki schodowe, ewakuacyjne. I w tej klatce nie było jeszcze dymu. I pamiętam, że zaczęłam biec w dół, właśnie schodami. I byłam zdziwiona, że nikt z pięter poniżej nas nie wchodzi, przynajmniej te pierwsze dwadzieścia pięter były puste, dlatego myśmy bardzo szybko mogli biec w dół, te pierwsze dwadzieścia pięter, dlatego, że tak jak wspomniałam wcześniej, ludzie nie dostali żadnych informacji, nie było żadnych ogłoszeń, co robić i dużo ludzi czekało na ogłoszenia a my dzięki temu koledze zaczęliśmy tak szybko biec. Także dopiero gdzieś koło sześćdziesiątego któregoś piętra, pamiętam, że wtedy dopiero zobaczyłam ludzi wchodzących do naszej klatki schodowej, zaczęło się już robić troszkę gęściej na klatce schodowej, ale jeszcze w miarę szybko można było schodzić do czterdziestego czwartego piętra. Tam był taki hol przejściowy, gdzie można było zmieniać windy na inne, na inne wysokości ekspresu, ekspresowych wind. I tutaj właśnie w tym punkcie służby bezpieczeństwa kazały nam wyjść z naszej klatki i przejść do innej windy. No i tutaj był straszny tłok w tym, w tym holu przejściowym na 44 piętrze. Tutaj też to trwało dość długo, zanim ja się dostałam do następnej klatki schodowej, bo to bardzo wolno szło. I w tym momencie, kiedy tam byłam, było uderzenie w drugą wieżę samolotu, dlatego że nasza wieża znów się zaczęsła, nie tak mocno jak przy pierwszym uderzeniu, ale ale po prostu czuło się to wyraźnie. I proszę pamiętać, że myśmy nic nie wiedzieli, co się dzieje na zewnątrz. Nikt z nas nie miał pojęcia, co się dzieje. Jeszcze wtedy internet tak nie działał, ludzie nie mieli komórek z internetem. No Służby bezpieczeństwa miały zabronione, żeby nam cokolwiek mówić, dlatego że bano się, że, że, będzie, że, że to spowoduje opóźnienie ewakuacji. Dlatego no, wszyscy na zewnątrz wiedzieli, łącznie z moją rodziną w Polsce, co się dzieje w, w Nowym Jorku, a ja... Będąc wewnątrz, nic nie wiedziałam, aż do wyjścia na zewnątrz.
0: Czyli rozumiem, że w trakcie schodzenia nie było paniki, było spokojnie. A a czy było światło na klatkach schodowych? Czy czy pani schodziła w butach? Czy, Czy te klatki były wolne od gruzu? Czy były czymś zasypane? Czy były czymś przywalone? I jak to wyglądało?
1: Światło było, przynajmniej tak długo, jak ja schodziłam, to, to na mojej klatce było, ale nie mogę powiedzieć tego o innych klatkach, bo wiem, że moi, moi koledzy, którzy akurat przeszli do innej klatki schodowej na, na tym przejściowym w tym przejściowym holu, to tam właśnie było już dużo gorzej, tam już się zaczął dym dostawać, więc to zależy w której klatce, tych klatek było kilka. W mojej klatce było, ale ciekawe, jeśli chodzi o buty, Ja w ogóle wychodząc z domu rano tego dnia, pamiętam jak otworzyłam szafkę i wyciągnęłam wysokie szpilki, bo bardzo lubiłam w szpilkach wtedy chodzić, i ubrałam jednego buta już na nogę i w tym momencie mój wzrok padł na takie płaskie, wygodne sandały i jakiś głos w sercu mi mówił zmień na te wygodne sandały. I ja to zrobiłam w ostatniej sekundzie, więc tu właśnie teraz... Jak to wyglądało? Dzięki temu, że miałam te płaskie sandały, no to schodziło mi się bardzo, bardzo łatwo. Ale pamiętam, że moje koleżanki z biura miały wysokie te, no, buty na wysokich obcasach, to bardzo długo miały ścięgna pozrywane, no, miały problemy. Jeżeli w ogóle, no znaczy ode mnie akurat wyszły wszystkie kobiety z mojego biura.
0: Czy całe biuro się uratowało? Nie.
1: Nie. Trzy osoby z mojego biura nie wyszły. Jeden z kolegów, idąc do biura, skręcił nogę w kostce tak bardzo, że wjechał windą do biura, usiadł i kiedy było to uderzenie, on powiedział, że on nie jest w stanie schodzić i, i że on zadzwoni na pogotowie, żeby po niego przyjechało. No i niestety on nie wyszedł z takiego powodu. Natomiast dwóch pozostałych kolegów to byli informatycy, którzy no, trzymali puls na naszych wszystkich złączach, komputerach i oni zamiast uciekać w tym momencie, kiedy kolega krzyczał, żeby uciekać, to oni pobiegli w przeciwnym kierunku biura do, do pomieszczenia, które miało nasze wszystkie te serwery i backup files, nie? Żeby to wszystko zabezpieczyć i niestety, tak jak powiedziałam wcześniej, na naszym piętrze liczyła się każda minuta i nie zdążyli, nie wyszli. Po prostu zaraz za dymem pokazał się ogień i ogień już im odciął wyjście. I wiemy o tym stąd, że właśnie jeden z tych kolegów, jego żona, zadzwoniła do niego. Jeszcze komórka mu działała w tym momencie. I ona się do niego dodzwoniła i on powiedział, słuchaj, nie mogę wyjść i pożegnał się z nią, bo ogień odciął nam drogę i powiedział, dlaczego. I dlatego wiedzieliśmy, co oni zrobili, dlaczego oni nie wyszli. Także tych trzech kolegów no, straciliśmy. To było takie bardzo smutne dla nas, później te pogrzeby. A
0: proszę powiedzieć... Gdy pani schodziła i było uderzenie drugiego samolotu, uderzenie w tę drugą wieżę, to w jaki sposób pani to odczuła? Czy wieża, w której była pani, czyli ta północna, ona się jakoś ponownie odchyliła? Co się wtedy wydarzyło?
1: Nasza wieża się nie przechyliła, ale takie wyraźne, takie trzęsienie poczuliśmy, lekkie, tak jakby... No, no nie wiem, czasami jest się gdzieś w jakimś budynku i piorun tak mocno uderzy, że aż budynek się zaczęsie. To coś takiego było. I oczywiście ja, ja byłam też w szoku i wszyscy patrzyliśmy na siebie przerażeni, co się dzieje, co to jest. Po prostu no nie wiedzieliśmy, co się dzieje.
0: Ile czasu zajęło Pani zejście z 82 piętra na dół? Ile to trwało, żeby opuścić budynek?
1: Ponad godzinę. Ja wyszłam na zewnątrz, to znaczy, ja pani zaraz powiem, jak to obliczyłam, dlatego że jak wyszłam na zewnątrz, nas na ewakuowano pod ziemią, tam były takie centrum handlowe i z tego jak wyszłam na zewnątrz, na tą Church Street, to, która była tu, tuż przy samym placu World Trade Center, i pamiętam, wyszłam i zobaczyłam dwie wieże w ogniu. I nie wiedziałam, jak ten ogień, z mojego ten, ten pożar z mojego budynku dostał się do drugiego. Byłam zupełnie zdezorientowana, o co tu chodzi, skąd te dwa pożary. I w tym momencie znów miałam takie, coś mi w sercu mówiło, uciekaj z tego miejsca. I zaczęłam biec w stronę Mostu brukińskiego. To nie jest daleko, ale wystarczająco daleko, że oddaliłam się od wież. I kiedy dobiegłam już prawie do wejścia na most, odwróciłam się i to był moment, kiedy pierwsza z wież się waliła. To była nie moja wieża, tylko ta druga. Ta druga wieża, mimo że była później uderzona, zawaliła się pierwsza, dlatego że punkt uderzenia był niżej, na niższym poziomie i nad tym punktem był większy ciężar i ten ciężar spowodował szybsze zawalenie się wieży I ja po prostu pamiętam ten szok, jak zobaczyłam. Ja widziałam po prostu w odległości no, na tyle bezpiecznej, że mnie nie, mnie po prostu nie uderzyły już gruzy, ale widziałam, jak na dłoni tą walącą się wieżę I pamiętam, że w tym momencie właśnie na, na moście y, ludzie, którzy stali, wszyscy krzyczeli i wtedy ktoś mi powiedział, że to jest atak na World Trade Center. Ja w ogóle dopiero tam się dowiedziałam o tym. I oczywiście chciałam zadzwonić do mojego męża, do, do mojej rodziny, ale żadne telefony nie działały. Ja zresztą jeszcze komórki nawet nie miałam, ale ludzie mi oferowali komórki na moście, z tym, że one nie działały, bo już telefony w Nowym Jorku w tym momencie w ogóle nie działały. Także ten moment od, ja tak myślę, kiedyś nawet to liczyłam, że tak mogłam biec od wyjścia jakieś pięć, niecałe pięć minut, może cztery minuty biegłam do tego Brooklyn Bridge, do wejścia. Znaczy do, do, do samego początku mostu od strony Manhattanu. Mm-hmm. I to trwało jakieś może cztery minuty. Także ja wyszłam z wieży jakieś cztery minuty przed zawaleniem się pierwszej. Stąd wiem, bo wiemy dokładnie o której godzinie, się zawaliła ta wieża, stąd wiem, że to trwało ponad godzinę, to moje wyjście.
0: Czy z mostu bruklińskiego oglądała pani również zawalenie się wieży północnej, czyli tej, z której pani uciekła?
1: Nie, to trwało jakieś... Moja wieża zawaliła się jakieś chyba ponad 20 minut później. Ja już byłam po drugiej stronie. Tłumy ludzi biegły przez most, uciekały na drugą stronę, na Brooklyn. I ja już byłam na Brooklynie, ale usłyszałam ten niesamowity krzyk ludzi i ja się w tym momencie nie byłam w stanie odwrócić, żeby na to popatrzeć. Nie chciałam tego widzieć.
0: Ale wiedziała Pani, że w tym momencie wali się wieża ta, z której Pani uciekła?
1: Tak, oczywiście. Byłam pewna, że to jest to, ten krzyk. I po jakiejś chwili, jak się odwróciłam, to Manhattan, to już nie był ten Manhattan, który który znaliśmy z takiego... no Te wieże były taką ikoną tego miasta. I pamiętam, że jak popatrzyłam na Manhattan, to po prostu to cała, ta dolna część Manhattanu to była no, na, na ogromną wysokość. To były jedne kłęby dymu i niestety nie było wież już nad nimi. Wie Pani, to było... no Ja, ja w ogóle... Ten dzień, już od tego momentu, to jak mi później opowiadali moi znajomi, moja rodzina, która do mnie dzwoniła, w tym dniu rozmawiała ze mną, ja po prostu, sposób mojego mówienia nie był normalny. Ja po prostu byłam w takim szoku, że ja nawet jak rozmawiałam, to jakieś takie zdania mówiłam bez sensu nawet do nich. Tak mi to tłumaczyli. Tak to wyglądało w tym dniu. To był taki szok straszny. Chociaż ja tego nie pamiętam, ja pamiętam dokładnie, że rozmawiałam z nimi, byłam w pełni świadoma, kto do mnie dzwonił, z kim rozmawiałam, a później, dopiero po jakimś czasie, wszyscy mi mówili, jak ja rozmawiałam, jaki to był. Więc to tylko mogę powiedzieć, jak bardzo szokujące to było. To właśnie. Zresztą. Ten hałas, to uderzenie w wieżę to, to jedna rzecz, która została mi do dzisiaj, którą, którą no, w momencie, kiedy jest jakiś, jakikolwiek huk, ktoś czaśnie drzwiami, a momentalnie podskakuje. No, to jest ten post-traumatic stress disorder, który mam właśnie. Po, to jest reakcja na jakikolwiek hałas.
0: Czy musiała Pani szukać pomocy u psychologa, u kogoś, kto wsparłby Panią w tym wszystkim, żeby przez to przejść, tak? czy czy jakoś tak samodzielnie zdołała się Pani z tym uporać?
1: Ponieważ ja pracuję w tej firmie państwowej, myśmy od razu dostali polecenie, że mamy iść do psychologów, do psychiatry. Oczywiście te, te wszystkie leczenia mieliśmy darmowe, nie? Więc ja po prostu, wydawało mi się, że to jest konieczne, że muszę iść, nie wiedziałam, czy mam. Problem dla mnie był taki, że ja się bałam wyjść z domu. Ja się bałam wyjść. Poszukałam tutaj, ja mieszkam w dzielnicy Bay Ridge na Brooklynie, to jest blisko mostu Werezano i to poszukałam najbliżej ode mnie, no to było jakieś 10 minut pieszo ode mnie psychologa. I wizytę pamiętam, zamówiłam sobie w takim dniu, kiedy mój syn, który był wtedy na studiach, akurat miał wolny dzień tego dnia i on miał ze mną pójść, bo ja się bałam sama iść. Ja się bałam wyjść na ulicę i on ze mną, pamiętam, szedł. I pamiętam tylko to moje pierwsze wyjście na ulicę, jak szłam, to obserwowałam każdą osobę, szczególnie mężczyzn, czy czasem nie wyglądają mi na terrorystów? Takie było moje odczucie. To była taka reakcja po ataku. No, wydaje się, że nienormalna, ale no, no, no tak było i to było niezależne ode mnie, że ja tak reagowałam. No, więc byłam u psychologa chyba dwa razy, ale stwierdziłam, że to po prostu ja tam musiałam mówić o tym i mówić, i to mnie jakby jeszcze bardziej rozdrażniało. I uderzyłam w innym kierunku, żeby się ratować. Tak jak powiedziałam, że no, moja wiara bardzo wzrosła po 11 września. I jak sobie uświadomiłam to wszystko, jak to było, jak tam msza za mnie, te modlitwy, ile ludzi się za mnie modliło. I to dało mi jak, jakąś taką świadomość tego, że Bóg naprawdę jest i jeżeli uratował mnie, to prawdopodobnie w jakimś celu. Może jednym z tych powodów jest to, że dzisiaj z Panią rozmawiam i że ktoś usłyszy to świadectwo. Może komuś to pomoże. I zresztą robię to zawsze bardzo chętnie, dlatego że wiem, że to jest takie świadectwo wiary. I ja wyszłam z tego, bo wiara mi w tym pomogła. I wierzę w to, że no, jeżeli to jest wielka łaska, jeżeli ktoś ma wiarę ale mi osobiście to bardzo pomogło. Pan Bóg mnie po prostu wyciągnął z tego. Ja wtedy po jakimś czasie zaczęłam się bardzo modlić i powiedziałam, Panie Boże, jak mnie uratowałeś tego dnia, to musisz mnie dzisiaj ratować. Ja po prostu nie dam rady, ja sobie nie poradzę z tym. I proszę mi uwierzyć, że ja nie wzięłam jednej tabletki takiej przeciwstresowej, ani jednej chociaż byłam u psychiatry, nawet mi zapisał tabletki. Ja nie wzięłam ich, ja po prostu uwierzyłam w to, że wyjdę i i wyszłam z tego, podczas gdy mam koleżanki czy kolegów, którzy do dzisiaj, no trudno mi powiedzieć, czy jeszcze biorą środki te uspokajające, ale przez wiele lat brali, nie mogli, nie byli w stanie. A mało tego, mam też z mojego biura takie osoby, które do dzisiaj nie były na Dolnym Manhattanie, nie pokazały się w okolicy. Pracują w tej chwili w innym zespole naszego biura, który jest na Queen'sie. Nie przyjeżdżają nigdy na Manhattan, do dzisiaj. Także tak to, no, każdy inaczej reaguje na to i to jest zrozumiałe.
0: Pani Lokadio, chciałabym jeszcze wrócić do tego momentu, kiedy pani uciekła z wieży i była pani na Moście Bruklińskim. Po jakim czasie udało się Pani skontaktować z rodziną, z mężem, z synem, żeby powiedzieć, że Pani żyje?
1: Długo to trwało. To były jakieś cztery godziny od momentu uderzenia w moją wieżę. I ja, tak mój mąż to wyliczył, jak długo czekał, bo dla niego to były cztery najdłuższe godziny życia, jak później powiedział. Więc ja w ogóle na Brooklinie jak szłam bo oczywiście żadne środki komunikacji miejskiej nie nie działały, dlatego że burmistrz wyłączył wszystko z obiegu, dlatego że bali się o inne ataki. I ja ja zresztą wszyscy, ktokolwiek był na Manhattanie i musiał wyjść z Manhattanu, to tylko pieszo mógł to zrobić. Ewentualnie jak ktoś miał samochód, to mógł wyjechać z Manhattanu tym samochodem, ale nie wjechać już. Więc ja idąc przez Brooklynem, ta cała droga moja od World Trade Center Pieszo do domu to jest jakieś 9 mil, czyli około 15 kilometrów, tyle musiałam przejść. No to był dzień dość upalny, słoneczny bardzo, więc mimo, że ja miałam płaskie sandały, to proszę mi uwierzyć, pęcherze miałam niesamowite na nogach. I pamiętam tylko, że szłam... I każdy jeden telefon, jaki był, wtedy było bardzo dużo tych jeszcze budek telefonicznych, teraz już ja tak nawet ich nie widać na ulicach, bo wszyscy mają komórki, ale wtedy ich było dużo. Każdą budkę telefoniczną sprawdzałam, czy działa telefon. Wszędzie było głucho w słuchawkach, nie, po prostu telefony nie działały. I pamiętam, że no długo, długo szłam i wie pani, taki moment jeden, jaki zapamiętałam, który mnie tak wzruszył, to pamiętam, że właśnie na Brooklinie, kiedy szłam chodnikiem, nagle na na chodniku stała kobieta z dziewczynką. Ta dziewczynka miała może 4-5 lat, mała. Ta kobieta miała taki ręcznik papierowy w rolce i ona urywała po kawałku i dawała temu dziecku i to dziecko podawało nam po kawałku papieru, takiego ręcznika papierowego, żebyśmy sobie twarz wytarli, bo wszyscy byliśmy zakurzeni bardzo. Wszystkim, którzy szli, po prostu z Manhattanu podawała ten. ten. I to było dla mnie takie wzruszające. I pamiętam, że to to było mi tak potrzebne w tym dniu, bo to mi dało taką nadzieję, że są jeszcze dobrzy ludzie na tym świecie. No i, i pamiętam... Bardzo się denerwowałam, że nie mogę się dodzwonić i dopiero daleko, daleko na Brooklinie byłam, właśnie idąc w stronę domu i to było przy piątej alei na Brooklinie. Pamiętam jak kolejna budka telefoniczna, podnoszę słuchawkę i słyszę sygnał, więc ręka mi się zaczęła, tak mi się trzęsła ręka, bo nie wierzyłam, że ja mogę zadzwonić, że się dodzwonię. No i Wykręciłam numer do mojego męża i mój mąż, no to co on przeżył, co cała moja rodzina te trzy, przez te cztery godziny przeżyła, to, jest, to są inne e, historie 11 września. Natomiast tutaj, kiedy ja zadzwoniłam, to jego szef odebrał telefon i zaczął wrzeszczeć na całe biuro. O Boże, Ty żyjesz, Marek, po angielsku oczywiście, Marek, ona żyje, Twoja żona żyje. I mój mąż momentalnie podniósł słuchawkę. I mój mąż to jest taki twardy facet, on nie płacze nigdy, nigdy. I pamiętam, że to był pierwszy raz, kiedy usłyszałam, że on płacze w słuchawce. Ja się też rozpłakałam i, i chciał mnie odebrać, bo właśnie on czekał u siebie na Manhattanie w swoim miejscu pracy, bo myślał, że Ja będę dzwoniła z Manhattanu i będzie mógł mnie odebrać z Manhattanu, a ja już byłam na Brooklynie. Chciał mnie odebrać, jechał, od razu wsiadł w samochód, żeby do domu jechać, ale były takie korki, że ja doszłam prędzej pieszo, niż on dojechał. Ale pamiętam późnym popołudniem, kiedy już byliśmy w domu, w trójkę, mamy jednego syna i pamiętam, jak bardzo ściskaliśmy się tego dnia, jak zdaliśmy sobie sprawę, jak ważne jest nie tylko nasze życie, ale jak ważna jest miłość. Jak człowiek tak na co dzień zaniedbuje dużo rzeczy, zapomina o tym, jak bardzo powinien się kochać. I pamiętam, że wieczorem tego dnia w trójkę modliliśmy się i później, kiedy ja poszłam już do łóżka wieczorem, to mój mąż położył się z jednej strony koło mnie i mój syn z drugiej strony. I trzymali mnie tak za, za obie ręce. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej.
0: Mimo, że tak syn trzymając... to już był dorosły facet, prawda?
1: Tak, tak. On już był na studiach. I, I właśnie trzymali mnie za ręce i tak ze mną usnęli, trzymając mnie za ręce. I Ja nie spałam całą noc. Nie mogłam w ogóle usnąć. I... Yy też taką panikę, pamiętam, miałam w nocy, bo mieliśmy otwarte okna i ja w pewnym momencie poczułam dopiero w nocy do nas tutaj na na Brooklynie doszedł ten taki swąd z Manhattanu, dlatego że w pierwszej pamiętam, że ten dym szedł w innym kierunku, gdzieś tam na New Jersey, a tutaj gdzieś ten wiatr się obrócił i ten swąd doszedł, a ja się tak strasznie wystraszyłam tego zapachu ja myślałam że to jest atak jakiś chemiczny znów drugi i zaczęłam krzyczeć i mój mąż się zerwał w nocy i włączył telewizor się okazało w telewizji to jedna stacja tylko działała i mówili że właśnie taki zapach się rozchodzi po całym nowym jorku także no tak wyglądało i wie pani i nie mogłam spać właściwie przez wiele dni ja myślałam że ja już nie będę spała i wtedy właśnie to był taki moment, kiedy zaczęłam myśleć o tym wszystkim, jak to było, jaka... No, naprawdę, że to było dla mnie takie błogosławieństwo od Boga, że ja wyszłam z tego. A jeszcze, ponieważ mówię do, po polsku, więc no, no wiem, że Polacy będą tego słuchać, to muszę powiedzieć, jeszcze to jest też ważne dla mnie, co mi też dało tak dużo siły i przekonania, jak ważna jest wiara, To był ten fakt, że ja w kwietniu, kilka miesięcy przed atakiem tego samego roku, 2001, byłam w Rzymie, gdzie spotkałam się z moją szkołą, z moją klasą z liceum i mieliśmy obiecane podejście do Ojca Świętego, Jana Pawła II, ale Ojciec Święty był bardzo, znaczy nie bardzo, ale był źle się czuł, i, powie... I tylko wyznaczono y, pięć osób, takich, wylosowano te osoby, i ja byłam tą szczęściarą, która podeszła do Ojca Świętego tego dnia. I pamiętam, pamiętam, że powiedziałam do niego, że, że jestem z tej samej klasy, ale przyleciałam z Nowego Jorku i proszę go o błogosławieństwo. No i. I właśnie Ojciec Święty mnie wtedy pobłogosławił. I też później, wie Pani, jakie to było przeżycie dla mnie, jak potem się dowiedziałam, że On jest świętym, że no to było, to było takie bardzo mocne przeżycie. I to wszystko razem, te wszystkie elementy naprawdę dały mi takie ogromne przekonanie, że Pan Bóg naprawdę działa, jeżeli no jeżeli jeżeli człowiek otwiera się na jego
0: działanie. Czy tamte wydarzenia z 11 września, te wspomnienia, to o czym dzisiaj rozmawiamy, czy to jest dzisiaj tak samo żywe jak wtedy, czy gdzieś tam się to już tak trochę zaciera?
1: Jak widzi pani, rozpłakałam się, więc jest żywe, na pewno jest żywe. Oczywiście to nie jest tak, że ja non-stop, 24 godziny na dobę myślę o tym. Ale wie Pani, zawsze jak gdzieś jest jakaś wzmianka o 11 września, jak ktoś mówi, to z takim ogromnym szacunkiem ze względu na tych, którzy tam zginęli. Zawsze to jest dla mnie bardzo ważny moment, kiedy każde ogłoszenie, każdy jakiś film, czy cokolwiek słyszę o tym, czy jakieś świadectwo z tego dnia. To są dla mnie bardzo ważne rzeczy. I zresztą kilka lat po ataku zaangażowałam się też, wie Pani, w taką właśnie pracę jako wolontariusz przy muzeum. To jest Tribute Muzeum który jest też niedaleko strefy tej World Trade Center.
0: Czyli tam, gdzie są te dwa zbiorniki z wodą upamiętniające ofiarę. 11 września mówimy o 9-11 Memorial, tak?
1: To nie jest to muzeum. To, to główne muzeum jest 9-11. To jest pomiędzy tymi dwoma zbiornikami wody. Natomiast to, o którym ja mówię, to ono jest przy Greenwich. To jest dosłownie 3 minuty Trzeba troszeczkę pójść na południe bardziej. I to jest takie dość ładne muzeum na rogu Greenwich i Rector Street. To muzeum zostało, myśmy najpierw byli tymczasowo w takim małym miejscu, a później właśnie tam, kilka lat temu właśnie zostało tam otwarte. Ono jest takie takie bardzo nowoczesne, powiedziałabym. Ale co jest specyficznego, że jest to jedyne miejsce w Nowym Jorku, które prowadzi wycieczki i te wycieczki są prowadzone przez osoby, które są tylko i wyłącznie związane z atakiem na World Trade Center. Więc to są takie osoby jak ja, które przeżyły. Są wśród nas tacy, którym ktoś zginął. Są ci, którzy byli pierwszymi świadkami, którzy pracowali przy odgruzowywaniu są, są policjanci, są strażacy i wreszcie są też ci, którzy mieszkali tuż obok wież i dla nich oni są też takimi pierwszymi świadkami wydarzenia. To są ci ludzie. I, no i każdy z nas takim kluczowym punktem naszych wycieczek To nie jest nie tylko to, żeby opowiedzieć, bo my oczywiście oprowadzamy po tym całym miejscu, opowiadamy o tych basenach, o wszystkim, co tam jest, o muzeum. Natomiast takim kluczowym punktem jest nasze świadectwo. To, co ja przed chwilą pani powiedziałam, to właśnie tym dzielimy się. Oczywiście opowiadam to w języku angielskim, są wycieczki i ludzie z całego świata Bardzo rzadko mamy Nowojorczyków, oni to mają po prostu w sercu i na wycieczki raczej nie przychodzą, chyba że z kimś ktoś do nich przyjeżdża. To są ludzie z całego świata, ze wszystkich kontynentów świata przyjeżdżają do nas ludzie. Czasami mam z takich miejsc, że że nawet nie słyszałam o tych miejscach. Także to to jest takie dla mnie też bardzo ważne. Ja myślę, że to jest też jeden z... Wierzę w to, że to jest też jeden z powodów, że, że Pan Bóg mnie uratował, żeby właśnie teraz o nim mówić, bo to moje świadectwo jest takie jest świadectwem wiary i ja się właśnie tym dzielę. Każdy ma inne świadectwo, każdy, no, są ludzie, którzy kogo, kogoś stracili, to też no, po prostu no, może z, z innego punktu na to patrzą.
0: Czy to jest może taka forma wdzięczności z pani strony, bo. Bo pani jest wolontariuszem, pani to robi nieodpłatnie. Poświęca pani swój prywatny czas, żeby opowiadać innym o 11 września.
1: Tak, wie pani co, ja właśnie zawsze jak kończę wycieczkę, to też to mówię ludziom coś takiego, że dana mi była druga szansa. I dzisiaj wiem, że muszę to jakoś oddać i dlatego właśnie to robię.
0: Chciałabym jeszcze wrócić do tego momentu, gdy pani opowiadała o schodzeniu. Wiemy przecież, jak wielu nowojorskich strażaków zginęło w wieżach WTC. Czy jak pani schodziła, to pani ich mijała, tych strażaków wchodzących do góry?
1: Tak, tak. Ja pamiętam, jak byłam, bo to właśnie zarejestrowałam, w którym one, oni są miejscu. Byłam gdzieś na dwudziestym piętrze na klatce schodowej i wtedy mijaliśmy grupę, chyba z siedmiu strażaków chodziło, to był taki jeden zespół, bo ich było dużo z różnych punktów. Oni przyjechali z całego Nowego Jorku, ale właśnie taka grupka wchodziła do góry. I pamiętam, że wśród nich był taki młody, no mogę powiedzieć chłopak, no, on był gdzieś w wieku takim jak mój syn. I pamiętam, że on był najbardziej wystraszoną twarz miał, jak szedł do góry. I tak mi się go żal zrobiło. I sobie pomyślałam, no przecież ja mam dziecko w takim wieku. I no właśnie oni nieśli... Pamiętam, że pot z nich się lał. Byli cali mokrzy na twarzy, bo nieśli przecież bardzo ciężki sprzęt. Oni nieśli na plecach, to to ważyło gdzieś około 70 funtów, czyli jakieś ponad 30 kilo tego tego sprzętu, który był im potrzebny w razie akcji ratunkowej.
0: A czy jak obecnie pani patrzy na... One World Trade Center, ten nowy drapacz chmur, ten, który powstał w okolicy tych dwóch zbiorników z wodą upamiętniających ofiary 11 września, to czy jak pani patrzy na ten budynek, to, to jest dla pani po prostu nowe WTC? Czy, czy on przywołuje wspomnienia?
1: Wie pani co, Ten, nie wiem, czy zwróciła pani uwagę na to, ten budynek jest architektonicznie tak zrobiony, że podstawa to jest kwadrat i na tak. górze też jest kwadrat, ale w pewnym momencie on jest jakby obrócony. Dwie wieże złożone w jedno. To był, to był pomysł taki architekta. Czyli one mają w jakiś sposób jakby obrazować to, co tam było. Oczywiście to absolutnie mi nie, nie pokazuje tego samego, co było. Wieże zupełnie inaczej wyglądały. No, dla mnie wieże to są te dwa baseny, te zbiorniki wodne, które są takim niesamowitym symbolem pamięci i ja pamiętam kiedy poszłam na spotkanie z architektem, który projektował te bo to jest właśnie te zbiorniki, to są no, to jest taki pomnik pamięci. I pamiętam, to była, to była w ogóle bardzo duża konkurencja wśród architektów, wysyłali swoje projekty. I w końcu wygrał Michael Arad, architekt, młody architekt. I ja pamiętam, jak kiedy byłam na spotkaniu z nim, i jak usłyszałam, że to będą dwa takie baseny, jeszcze oni to nazywają pools, to ja sobie pomyślałam: no co to za pomysł, żeby w ogóle coś takiego wybudować? baseny jako pomnik pamięci no basen to mi się kojarzy z jakimś punktem rozrywkowym bardziej ale muszę powiedzieć że kiedy usłyszałam jaką funkcję i jak one są zbudowane jaką funkcję spełniają to uważam że to jest naprawdę piękny pomnik pamięci zrobiony przede wszystkim jest on tak zrobiony że y, na śladach wież stoi stoją w obrysie, prostu, prawda obrysie niezupełnie. Wie Pani dlaczego? Dlatego, że dookoła każdego basenu jest jakby jeden taki specyficzny rząd drzew. Ten rząd drzew, który jest najbliżej basenu, to jest dokładnie ściana, do której budynek sięgał. I ta ta przestrzeń, która jest może jakieś 2-3 metry jeszcze do basenu od drzewa, to jest ta powierzchnia, na którą... Celowo architekt chciał, żeby każdy, który przyjdzie, żeby mógł stanąć i miał świadomość, że stoi na śladzie wieży. Czyli na tym odcinku on jakby staje.
0: Czyli te zbiorniki są po prostu ciut mniejsze niż same wieże były, tak?
1: Dokładnie, są trochę mniejsze. I teraz dookoła są w jednej i drugiej wieży są nazwiska wszystkich osób, które zginęły, łącznie w atakach terrorystycznych. na na World Trade Center. Łącznie są tam również osoby, które zginęły w Waszyngtonie i są osoby, które zginęły w pierwszym ataku w 1993 roku, który był na World Trade Center. Tam zginęło wtedy też kilka osób i te osoby też tam są. Wszyscy, którzy mieli w ogóle z atakami terrorystycznymi coś, no po prostu zginęli w tym czasie. I teraz, co jest ciekawe, że dookoła basenu, jak się patrzy, jak się pani patrzy w środku, to po ścianach wewnętrznych jest jakby taki wodospad, ale ten wodospad zaczyna się nie z taką, taką masą wodną, tylko strumyczkami pojedynczymi dookoła. Te strumyki mają znaczenie takie, że po prostu mają oznaczać tych wszystkich, którzy zginęli. Dlatego on właśnie coś takiego zrobił. I teraz nazwiska dookoła, który jest prawie 3000 nazwisk. Te nazwiska są w Mosiądzu, w takich płytach. One są puste, zupełnie puste. I to ma obrazować w nocy, one świecą, bo tam od spodu światło odbija się. To ma właśnie obrazować, że tych ludzi nie ma, jest pustka. A dlaczego właśnie architekt zaprojektował takie baseny, które są bardzo głębokie, to są dziury jakby. To ma symbolizować pustkę. Właśnie jak się patrzy na to, to są takie dwie pustki. Pustka, czyli void po angielsku, to jest po prostu najlepszy obraz nieobecności czegoś. Dlatego właśnie on tak to zaprojektował.
0: Jak pani tak o tym opowiada, to mnie kojarzy się z taką wyrwą w sercu.
1: Ktoś takiego też, no widzi Pani, tak, można też to za, za, Architekt właśnie tak to wyraził, dlaczego on tak zaprojektował. I właściwie, jeżeli ktoś przychodzi tam i patrzy na to jako na basen i nie wie właściwie, jakie ma znaczenie te, te, te takie proste elementy, no to dużo traci przy tym. Bo Właśnie my, jak te wycieczki prowadzimy, to ludzie dopiero oczy otwierają. Wow, to nawet bym nie wiedział o tym, że to tak jest.
0: A proszę powiedzieć, czy była Pani tam u góry, w tym nowym obserwatorium na sto drugim piętrze?
1: Tak, byłam i to nie raz. Wie Pani co, tak mnie też czasami pytają, nie boisz się? Nie, nie boję się, dlatego że no, dla nami była druga szansa, nie miałam zginąć. I Pani, są takie dwa dni który, nad którymi nie mamy kontroli w swoim życiu. To jest dzień, kiedy się rodzimy kiedy umieramy. I no wiem, że to jest jakieś przeznaczenie. I, I po prostu nie mogę żyć też w takim strachu. I byłam tam oczywiście. no Oczywiście miałam taki moment takiego, takiego ucisku w sercu, jak stanęłam na ścianie wschodniej, i miałam ten widok dokładnie, który miałam z mojego piętra z 82.
0: Co pani widziała z okna każdego dnia pracując w WTC?
1: Ja widziałam wschodnią stronę, czyli to było tak jakby na rzekę wschodnią i wszystkie wschodnie mosty i, i dalej na wschód, daleko na Europę. Czasami sobie żartowałam, że ja z mojego piętra mogę nawet Polskę zobaczyć, jak jest dobra widoczność.
0: A czy jak wraca Pani pamięcią do tamtych wydarzeń z 11 września, to czy ma Pani przed oczami obraz siebie, jak Pani ucieka, klatkę schodową, strażaków, to co Pani wówczas widziała? Czy to już są bardziej takie obrazki z telewizji, czyli na przykład ten moment, kiedy samolot wbija się w wieżę?
1: I Pani, co bardziej... To, co sama przeżyłam.
0: Może też dlatego,
1: że ja raz w tygodniu chodzę i prowadzę te wycieczki, więc ja to jakby przywołuję co, ty, co tydzień w tym moim opowiadaniem. No, muszę powiedzieć, że ja przez pierwszy chyba rok to w ogóle nie oglądałam telewizji i nie patrzyłam na te uderzenia. Zresztą mój mąż, gdybyśmy mieli telewizor w sypialni, to zabrał, wy, wyniósł telewizor z sypialni, żebym czasem się nie kusiła na oglądanie i i w ogóle telewizor był wyłączany, jak jak były właśnie te takie straszne sceny pokazywane, tych ludzi tam. Po prostu mój mąż mi to wyłączał, bo to, to po prostu człowieka jakby do większego stresu doprowadza i po prostu chciał mnie uchronić przed tym.
0: A czy pani wróciła do pracy? Do swojej firmy po tym wszystkim.
1: Tak, oczywiście do dzisiaj pracuję. Byliśmy poza Manhattanem tylko przez 3 lata na Queensie i później wróciliśmy na Manhattan. W tej chwili jesteśmy no bardzo blisko Wall Street, tam w tej okolicy, dosłownie no jeden, dwa bloki od Wall Street jesteśmy.
0: W jaki sposób 11 września Panią zmienił? Pani mówiła sporo o aspekcie związanym z wiarą, ze świadectwem wiary, ale czy oprócz tego duchowego wymiaru coś się zmieniło?
1: Spojrzenie w ogóle na na jakiekolwiek rzeczy materialne bardzo mi się zmieniło. Nie czuję jakiejś takiej gonitwy za tym, żeby coś mieć, żeby koniecznie to mieć raczej za tym, żeby pojechać gdzieś, żeby zobaczyć, jak piękny jest świat. Jeździmy z mężem, wolimy wydać pieniądze na coś takiego właśnie, co nam daje dużo radości. No, na przykład dwa lata temu pojechaliśmy w Alpy. i Wjechaliśmy ze strony włoskiej tak wysoko i mieliśmy tak piękną pogodę. Tam jest takie nowoczesne obserwatorium, że mieliśmy jak na dłoni Mont Blanc. Dosłownie można go było prawie dotknąć ręką. I i te góry, te Alpy, ten śnieg, to wszystko, wie Pani, ta przyroda. W tamtym roku we wrześniu pojechaliśmy z kolei na Amalfi Coast, na Capri. To są takie miejsca cudowne, ale wie Pani, że zawsze jak jestem gdzieś, to, to jest też ciekawe, że gdzieś ktoś się pyta, skąd jesteśmy z Nowego Jorku i ludzie zapytają o atak na Łączej Centrę, czy byliśmy. I proszę sobie wyobrazić, że ja za każdym razem opowiadam swoje świadectwo nieznanym ludziom, nagle spotkanym. I wiem, że to nie jest przypadek. Że gdzieś Pan Bóg mi stawia tych ludzi, że oni słuchają, płaczą przy tym i dziękują mi stokrotnie, że mogli tego posłuchać. I, i, I takie rzeczy się właśnie dzieją przy tym.
0: Pani Lokadio, ja chciałabym tak jeszcze przy okazji zapytać, jak to się stało, że pani w ogóle zamieszkała w Nowym Jorku i, no i jak długo pani w nim mieszka?
1: Ojej, już tak długo, że właśnie mój mąż chyba parę dni temu ze mną rozmawiał dłużej niż w Polsce. Wyjechaliśmy, No, wyjechaliśmy z Polski w 1987 roku ale byliśmy dwa lata w Niemczech. To był czas, kiedy no, Polska była jeszcze pod komunizmem. Uciekliśmy z Polski. Wtedy mm-hmm. tak, to był taki trend, dużo ludzi uciekało. Pojechaliśmy sobie na wycieczkę do Włoch, a z Włoch pojechaliśmy do Niemiec. No i tam my, mieliśmy w planie tam zostać, ale nie było szans po prostu takich prawnie, żebyśmy mogli dostać jakieś dokumenty stałego pobytu, Natomiast w ambasadzie amerykańskiej, jak zobaczyli, że oboje i mąż i ja jesteśmy inżynierami, że jesteśmy całą rodziną, to były bardzo ważne elementy, dla których dawali zielone karty. Od razu inżynierowie byli potrzebni wtedy, 30 lat temu i od razu nam dali nam zielone karty i myśmy przylecieli właściwie... No, mieliśmy otwarte drzwi w Ameryce, kiedy przylecieliśmy. Ale nie tak zupełnie, bo, bo niestety angielskiego nie znaliśmy. Ja, byłam, ja rozmawiałam płynnie po niemiecku wtedy no i byłam przekonana, że w Ameryce też będą trochę mówić po niemiecku. No i trzeba było się zabrać do, do roboty. Ja po prostu poszłam wtedy na studia od razu. Najpierw na angielski, potem studia. Mąż mój dostał pracę. Dość szybko, no i tak to się potoczyło, I, i właściwie, będąc na studiach, no, dostałam, już się dostałam do firmy państwowej, najpierw jako, właśnie na, na taki part-time, na, na część etatu, a później zdałam egzamin, bo do tej mojej firmy musiałam taki egzamin y, zdawać semny wysyłać do Albany i dostałam się, wie pani, mam dużo szczęścia, ja mam tam duże chody w górze.
0: No, zdecydowanie chyba. Powiedziała pani, że zaczęła studiować w Stanach. Rozumiem, że tytuł inżyniera z Polski był ok, ale trzeba było jeszcze coś tam dodatkowo zrobić w Stanach, tak?
1: Tak, zrobiłam, ale ale właściwie zaliczono mi na, na poziomie bachelor, zaliczono mi studia. Musiałam tylko tam jakieś uzupełnienia chyba trzech przedmiotów zrobić, bo po prostu normy są inne w budownictwie tutaj i poszłam na ten master degree. Ja to właściwie skończyłam master degree tutaj, ja zrobiłam ten troszkę wyższy
0: poziom. Czyli magister inżynier.
1: Tak, 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 tak. Także w 1994 roku skończyłam studia i właściwie w tym samym roku zaczęłam pracować w World Trade Center, bo wcześniej pracowałam w takiej innej miejskiej firmie przez niecałe dwa lata i później właśnie ten egzamin i i tam się dostałam do do tych wież,
0: pamiętam. Pani Leokadio, bardzo, ale to bardzo Pani dziękuję, że zgodziła się Pani podzielić ze słuchaczami i ze mną swoimi wspomnieniami. No i w pewnym sensie zabrać nas w środek tego wszystkiego. Dziękuję, że że pani powiedziała, jak to było tam na miejscu. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: Muszę powiedzieć, że w czasie nagrywania tej rozmowy no też był taki moment, No wzruszyłam się, nie będę ukrywała, też mi się łza w oku kręciła, ale też cieszę się, że ta końcówka była taka bardziej optymistyczna, że kiedy kończyłyśmy tę rozmowę, to kończyłyśmy ją z takim uśmiechem. I jeszcze przy okazji, tak wam powiem na koniec, jak już wybierzecie się do Nowego Jorku, w końcu, jak to będzie możliwe i odwiedzicie 9-11 Memorial, czyli zbiorniki upamiętniające ofiary, te o których rozmawiałyśmy z panią Lokadią Głogowską, Co zauważycie przy niektórych nazwiskach na obramowaniach tych zbiorników główki białych róż. Takie, powiedzmy, kwiaty bardzo krótko przycięte na, na krótkich nóżkach. To jest pewien symbol. Te róże umieszczają każdego dnia Rano pracownicy muzą albo albo wolontariusze i te róże są umieszczane przy nazwiskach ofiar, które w danym dniu obchodziłyby urodziny. To tyle na dziś. Zapraszam na kolejny podcast we wtorek. Do usłyszenia.